0: Bienvenidos, esto es Enlace Deportivo, un gusto que nos acompañen ya a mitad de semana, hoy es miércoles y tenemos la mejor información de el deporte, todo lo que está ocurriendo era el apasionante mundo del deporte, por supuesto que lo estaremos platicando y comentando la actividad del mejor béisbol del mundo, la actividad de mexicanos en la Gran Carpa, la vamos a platicar, José Urquidi, el tema también de Isaac Paredes, cómo conecta cuadrangulares, vamos a platicar del circuito de básquetbol de la Costa del Pacífico y mucho, pero mucho más que tenemos para ustedes, Carlitos, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Qué tal, Avisaí? Muy buenas noches,
0: histórico, ya lo
1: comentas, lo del mexicano Isaac Paredes. José Urquidy, su sexta
0: victoria, eso y más aquí en Enlace Deportivo. Y arrancamos con la labor de José Urquidy ayer que se apunta a su sexta victoria en lo que va de la temporada, esta campaña 2022 en el béisbol de las grandes ligas. Ocho por dos derrotaron los Astros de Houston al conjunto de los Mets de Nueva York para dejar su récord en seis ganados y cuatro derrotas. Una labor buena que tiene José Urquidy ayer y que prácticamente... Todos los números, chocolates, entradas lanzadas, eh, bases por bolas, carreras limpias, todo le salió al de Mazatlán-Sinaloa ayer, Carlitos.
1: Eh, me, me gusta, me gusta la victoria, pero no me deja conforme del todo, avisa ahí. 104 lanzamientos. Fue los que utilizó José Urquidi en seis entradas. Me parece un número elevado para, para tampoco eh, número de entradas. Otra cosa, Avi, que le voy a criticar al porteño, es el hecho de que en todos los partidos, por lo menos, le conectan de un cuadrangular. Eso quiere decir que no ha hecho el ajuste necesario para poder eh, salir ileso en esa casilla.
0: Mira, más allá de ello, yo me quedo con el porcentaje de carreras limpias permitidas. Y lo que es una realidad que el lanzador mazatleco, el pitcher de los astros de Houston, le estaba costando trabajo o le sigue costando trabajo el tema de la efectividad. No, Antes del partido aparecía en 4.99 en cuanto a carreras limpias permitidas. Estamos hablando un promedio de cinco carreras por partido, con cinco victorias en la campaña, insisto, hasta antes de la victoria de ayer. Yo te comentaba, Carlos, que todo prácticamente lo resulta... Coincido contigo en el tema de los lanzamientos. Para seis entradas, 104 lanzamientos, sí me parece mucho. 24 bateadores a los que enfrenta el Mazatleco el día de ayer, pero baja baja su efectividad de carreras limpias permitidas, que sigue estando muy alta por el, tema, eh, por el tema de recibir mucho más de cuatro carreras cada nueve entradas... Pero me parece que ayer una carrera solamente, cierto, es cuadrangular, pero me parece que el trabajo es bueno. Muchos más strike que bolas y me parece que ese es un detalle muy importante. Ahora, ¿qué tiene que hacer José Urquidy? Abisahid,
1: mantener eso, mantener la victoria, mantener lanzamientos de strike, menos bolas, eh, eh, hay que remarcarlo, han sido pocas las bases por bola que ha dado en esta temporada, ahora tiene que ser constante, tiene que seguir trabajando en eso, no de que consigues esta victoria de buena manera y luego vas, te meten cuatro cuadrangulares, te meten tres cuadrangulares, eso... Eso también
0: tienes, tienes que empezar a hacer tu ajuste. Quiero saludar a, a Poncho. A, eh, Ponchito, ¿cómo estás? Bienvenido. Te damos la bienvenida. Estamos tocando el tema de, de José Urquidi. ¿Qué te pareció la salida y hasta el momento cómo has visto los números del Mazatleco?
2: No, una buena salida sin lugar a dudas. no La de Urquidi sí. este, me parece que está trabajando de menos a más y eso es muy, pero muy bueno. Eh, obviamente le faltan detalles que ajustar ahí en sus picheos, pero me parece que saca esta victoria muy importante y que está en un mejor momento que otros lanzadores eh, mexicanos. Eh, hablando por ejemplo de Urias, que bueno, no es la culpa de Urías en tema de Dodgers que no batean, ¿no? Pero acá con los Astros, Urquidi me parece que sí ha estado progresando considerablemente. Pero te
0: parece que es mejor la campaña de Urquidi que la de Urias no, con no, no la efectividad tiene que, que No, tiene. Hay que comparar, Ahora, compañeros,
2: no, disfrute. no, yo me refiero yo, a ganados y perdidos. A, a, no,
0: no, no, pero el tema, a mí me parece que el, que, que el tema de Urquidi bajando y si continúa en el tema de bajar la efectividad, como lo hizo en el partido de ayer, va pintando para una buena campaña. A mí Fíjate, la de Julio no me parece Abby. mala, es cierto, Carlitos, no hay que comparar, cada uno va por su camino. Si comparamos en ganó, sí. y perdidos, obvio que Urquidi mejor, pero la efectividad mucho mejor la de la de Julio Urias, pero ahorita el tema es Urquidi, no, el tema es Urquidi y me parece que sí. ayer... Tuvo una tremenda salida muy buena, únicamente me sí, quedo sí, sí, me buena. quedo con el tema de muchos lanzamientos, pero creo que lo puede ir mejorando el de Mazatlán, ¿no? Sí,
1: no, no, no hay que hacer la comparación, compañeros, son dos rumbos distintos. Un, un pitcher que en esta temporada busca afianzarse, el caso de Urquidi urías que sin duda alguna ya... A, a, lo hemos puesto eh, incluso como candidato a un sellón. son dos rumbos distintos los dos mexicanos les está yendo bien el tema de urquidi y poncho ya lo comentaba me parece que son muchos los lanzamientos aparte de la cantidad de cuadrangulares que ha permitido en esta temporada lo merma también en ese en ese eh, en ese cuadro
2: sí sí lo merma no pero eh, como les comento, les comento compañeros la realidad es que urquidi sí ha ido eh, progresando quizá no a pasos agigantados pero bueno sí vienen si bien lo comentan sí tiene mucho que trabajar en el tema de la administración de los picheos no porque sí. me parece que es demasiado lo que trabaja para cierto número de innings y ese sí. tipo de salidas no le van a servir de nada en la postemporada no entonces debe obviamente de trabajar mucho en eso para poder ir a más allá de las cinco entradas en un juego de postemporada yo me quedo
0: con el bajo carreraje que recibió el día de ayer me quedo con ese tema y el tema de Isaac Paredes eh, el otro mexicano en grandes ligas con el Madero lució Qué y en barba. serio tres cuadrangulares ante los Yankees de Nueva York y prácticamente se convirtió en la figura del conjunto de los Rayas de Tampa Bay uh -huh. para que derrotaran cinco carreras contra cuatro a los Yankees que cuidado no terminó temblando el equipo de Tampa Bay conectaron cuadrangular el penúltimo bateador era de dos carreras el 5-4 y profundo le dio Aaron Judge pero el tema fue Isaac Paredes, el mexicano, con tres palos de vuelta entera el día de ayer, igual a eh, marca de, de Villanueva, de Vini Castilla, de Adrián González y de Rubiel Durazo, hablando de mexicanos que conectaron tres cuadrangulares en un partido, ¿no?
2: Sí, así es, se convierte en el quinto mexicano en lograrlo, ¿no? Ya comentaste los cuatro anteriores que en un solo juego habían conectado tres palos de vuelta entera. Mira a quién se los viene a dar, ¿no? A los bombarderos del Bronx que están imparables en la división este de la Liga Americana, primer equipo en conseguir las 50 victorias dentro del béisbol de las grandes ligas. Ninguna otra organización lo ha logrado, llámese Liga Nacional, llámese Liga Americana. Ahí están los Yankees, pero los paró en seco el tolete de Isaac Paredes, que bueno, Trataba de conectar su cuarto cuadrangular. Bien lo dijo posteriormente al encuentro que hubiera querido. ¿Por qué no tratar de conseguir el cuarto? Pero bueno, vino el pelotazo que vino a frenar las aspiraciones del mexicano. Pero quedó en tres. Y tres cuadrangulares en cinco entradas para que lo volvamos a ver en un mexicano. Va a ser color de hormiga.
1: Fíjate, ahora en lo que tiene que trabajar Poncho Vizahid, es en la consistencia. Tiene que ser constante. Isaac Paredes tiene que seguir trabajando. Que esto no quede... Como ella lo hizo y, y no lo vuelve a hacer, que ya no vuelva a pegar cuadrangular en varios partidos, no hay que quitarle el mérito para nada, pero tiene que seguir trabajando, Carlos mantener lo, los pies en la tierra, tiene que tener disciplina sobre todo. Isaac Paredes es algo que le ha faltado, disciplina, no vamos a entrar en detalles, pero los tres cuadrangulares que pegó el día de ayer ya está en los libros de historia en cuestión de mexicanos en grande.
0: resto de la actividad de pues mexicanos mira. el día de ayer para cerrar este bloque de mexicanos. Alejandro Kirch de 5-1, cuadrangular Luis Urias de 4-2, subiendo un poquito su, su promedio de bateo. Luis César, dos tercios de entrada, dos carreras, 5-67 su efectividad. Giovanni Gallegos, también eh, dos entradas, un ponche. Por ahí Luis González de tres nada se va con San Francisco ya hablamos de Isaac Paredes y Alex Verdugo de 4-1. El tema de Kirk me quedo que va al frente en el tema de las votaciones para el Juego no de Estrellas. Ahí va, va arrasando, va muy bien el mexicano. Medio millón
1: nada más Exacto, compañeros, tenemos... medio millón adelante de su, de su contrincante más cercano. Así que todo Canadá está con Alejandro Kirill bueno, Y Quir, México el, el también,
0: y México también, y gran parte sí, de Estados Unidos. Ya nos quiere la pausa, Ponchito, Carlito, regresamos. Hay más aquí en Enlace Deportivo. Venga, vamos. No solo en los deportes, la fuerza y el rendimiento son importantes. Hay otro lugar en donde esas cualidades Hacen la diferencia. Ese lugar es en la construcción, ya sea en obra nueva o remodelación, en obra grande o en tu hogar. El mejor jugador de tu equipo es adhesivos para recubrimientos Niasa. Tus recubrimientos estarán bien respaldados por la adherencia y gran desempeño de los adhesivos Niasa. Así que no lo olvides, incorpora al jugador que hará la diferencia en tu proyecto. Niasa, entre tú y tu obra. Muy bien, estamos de regreso en el Enlace Deportivo. Qué bueno que continúa con nosotros. Seguimos tocando el tema del béisbol. Hay que recordarle a la gente, Ponchito Carlitos, que nos sigue a través de TVP, que a partir sí. de ya tendremos también los partidos de los Sultanes de Monterrey a través de TVP. Tal y como tenemos a los Toros, tuvimos el juego de estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol. Tendremos también a los Sultanes de Monterrey. Siempre un equipo contendiente en la Liga Mexicana de Béisbol. Sí, efectivamente, Sultanes
1: de Monterrey, que el día de ayer logró la victoria por la mínima diferencia. ¿Sí? Avisaí, duelo de picheo y con un imparable oportuno en la segunda entrada, pudo concretar la victoria. Un equipo que está bien armado, varios jugadores eh, ya conocidos en el béisbol invernal también. Así que, Sultanes, ya después de este parón del Juego de las Estrellas, ya se lleva la primera victoria. Sí,
0: derrotaron. Sí, así es. Vamos adelante, a ver. Ponchito, Adelante.
2: Sí, no, adelante, no nada viento, más dice, eh, comentar adelante. esa
0: victoria que obtiene el día de ayer el conjunto de los sultanes de Monterrey viento en popa el, el equipo e insistir que los partidos a través de la señal de TVP decías Poncho
2: Sí. Efectivamente, no, no, sí, este un equipo contendiente siempre al título, el día de ayer jugaron bajo una, una intensa lluvia frente a los Piratas de Campeche y bueno, ahí está entonces la actuación de los Sultanes de Monterrey por la mínima diferencia, ya lo comenta Carlitos Rendón, vamos a ver si este conjunto de los Sultanes realmente así como es contendiente al título... Puede entonces eh, reflejarlo en el diamante, porque muchas veces, muchos equipos en cualquier disciplina pueden ser co eh, contendientes sí. a ciertas cosas, pero realmente no lo terminan reflejando en la cancha, en el diamante, en la duela, etcétera
1: Te iba a decir algo, pero te vas a enojar, Poncho. Mejor continuamos contigo. Vicente. No, échalo,
2: échalo, échalo. Sí, así, no, así no pasa como, nada.
1: Así como tu chivas de Guadalajara, pero bueno, no, eso, eso es, otro Ese es otro tema. Exactamente. Eso es otro tema. <risa> Exactamente. Pues sí, Exactamente. ahí
0: están los sultanes de Monterrey. Eh, que obtienen esa victoria importantísima el día de ayer en lo que respecta a la Liga Mexicana de Béisbol. Vamos con los Toros de Tijuana que también tuvieron actividad sí. en la jornada el día de ayer ante el Águila de Veracruz, partido apretado dos carreras contra uno la victoria para el conjunto del sur del país pegándole a los Toros de Tijuana dos carreras contra uno menos imparables, cuatro pero al final efectivos Quintero Tres entradas, cuatro hits, una carrera, tres ponches, seis treinta La efectividad y el caso de Tyler Alexander con seis entradas, cuatro hits, dos carreras, una base, cuatro ponches. Efectividad altísima. Ahí está el conjunto de los toros de Tijuana. Con actividad en la Liga Mexicana de Béisbol. Los dos equipos que juegan a través de la señal de TVP. Toros, Toros me parece, y pese a la derrota que sufren el día de ayer, va a seguir siendo protagonista en la Liga Mexicana de Béisbol en esta campaña. Así las cosas en, en torno a lo que sí, es eh, la victoria que obtiene el día de, de ayer Tijuana, de Toros,
2: es que, pues algún día tiene que caer, ¿no? Eh... <risa> este equipo de Veracruz eh, tenga o no tenga las herramientas para poderlos vencer, lo hace, es por eso que decimos bendito béisbol, no, porque siempre tiene una, es una caja de sorpresa, siempre el béisbol, ahí está el equipo de Veracruz derrotando al equipo Bravo, y bueno, más adelante podremos ver si este conjunto de los toros de Tijuana está hecho para poder conquistar el bicampeonato de la Liga Mexicana de sí. Béisbol, a pesar de que hay muchos equipos que están, pero duramente en la competencia.
1: Sí, sin duda alguna, Poncho, yo yo sí lo pongo como. Eh, un candidato claro al conjunto de toros de Tijuana, tanto eh, por su picheo, por su bateo, eh, por quien los dirige, sí. por cómo los dirige, seis victorias consecutivas antes del parón que llevaba el conjunto de Tijuana, eh, pierde, ya lo comenta, son tres series de manera consecutiva las que han ganado el equipo de la frontera norte del país, aún tiene la oportunidad de llevarse, eh, de llevarse su cuarta de manera consecutiva, vamos a ver cómo le va el día de hoy.
0: Y que no es culpa de, de, de estos equipos, que equipos como como Diablos Rojos, por ejemplo, soltaron a Roberto Zuna que se va al béisbol de Japón. Vamos a ver el resto de la actividad. En la Liga Mexicana de Béisbol el día de ayer, el equipo de los Tigres de Quintana Roo le pegaron 7 por 4 a Durango, Mariachis le pega 9 por 3 a los Guerreros de Oaxaca, Dos Laredos, 6 2 Laredos, 6-2 a Unión Laguna, Diablos Rojos le pega a los Rieleros de Aguascalientes, 5 carreras contra 1, Sultanes ya veíamos la victoria apretada, 1 por 0 sobre Campeche, los Zaraperos de Saltillo, se apuntan victoria de 3 a 1 sobre los Olmecas de Tabasco a Palea, Pericos del Puebla 12 por 4, a Bravos de León, Monclova gana su partido en Yucatán 3 a 1 y el Águila de Veracruz, ya lo comentábamos con su victoria sobre los Toros de Tijuana de dos carreras contra una. Tenemos que ir a la pausa, regresamos, eso es Enlace Deportivo, hay mucho más, no se vaya. Estamos de regreso en Enlace Deportivo. Qué bueno que continúa con nosotros el circuito de básquetbol de la Costa del Pacífico. Continúa. Hay cuatro equipos con vida. El equipo de los Astros... El equipo de Mazatlán, Pioneros y los Rayos de Hermosillo probamos por partes. Carlitos Mazatlán le pegó ayer 86-83 al conjunto de Jalisco para igualar la serie y continuar en su pelea por llegar a la gran final. Mientras que los Mochis Pioneros le gana 105-102 a los Rayos de Hermosillo también para igualar la serie.
1: Fíjate, eh, así Bizaid el conjunto de Mazatlán que está haciendo lo necesario, no está haciendo cosas extraordinarias, simplemente con una canasta de tres es como consiguen llevarse la victoria, empatear la serie y no están haciendo nada del otro mundo, haciéndolo justo para poderse llevar una victoria.
2: Interesante también lo que hace el equipo de los eh, pioneros de los Mochis, no que le remonta una pizarra de 15 puntos a favor del equipo de Rayos. Vienen los pioneros de los Mochis, entonces remontan esos 15 puntos y después de dos tiempos extras en el segundo de las semifinales vienen los pioneros entonces y pegan para empatarle la serie al conjunto de los Rayos de Hermosillo. La serie se va a trasladar a la Arena Sonora, a la capital sonorense en esos tres duelos donde el equipo de los pioneros, necesitará por supuesto sacar un, una victoria.
0: ¿Cómo han visto el tema de, de, de la continuidad al Cibacopa? Me refiero después de dos años sin temporada ha regresado unos fracasos tremendos como el de Caballeros de Culiacán, pero por ejemplo ahí está Mazatlán, ahí está Jalisco que es de los nuevos equipos pero que se armó muy bien, un Hermosillo que anduvo muy bien, un Pioneros que para mi punto de vista tuvo una excelente campaña y un Halcones, por ejemplo, Ponchito que también tuvo una, una muy buena temporada pero que desafortunadamente no pudo colarse dentro de los cuatro primeros.
2: Sí, ¿sabes qué destaco yo en lo particular de, de Halcones? Que esta temporada eh, abarrotaron eh, la arena Itson en Ciudad Obregón los aficionados y es que sí. se veían mm, realmente pocas butacas vacías en la arena Itson eso habla de eh, la gran respuesta que tuvo la afición de Ciudad Obregón hacia el deporte ráfaga y bueno eso es lo que yo realmente destaco, vamos a ver más adelante cómo le va a Halcones en la temporada 2023 pero la afición vaya que respondió este año en Ciudad Obregón sí
1: y me parece que fue toda la liga sí. eh, me parece que ese ayuno que tuvo el básquetbol eh, del circuito de la costa del Pacífico eh, le favoreció y, y al momento pues no tanto. ¿Por qué? Porque se paró por dos años, pero al momento en el que dicen las autoridades sanitarias se puede jugar y se va a jugar con público, me parece que todos eh, en los lugares Mira, donde se jugaron hubo una buena entrada.
2: Había, eh, previo al CIVACOPA, eh, por allá en abril, marzo, había una reunión de halcones de Ciudad Obregón donde le cuestionaban a la directiva... Eh, Cómo le iban a hacer, no, para atraer al aficionado, eh, para poder sí, sí. Este, llenar la arena Edson, vaya que es sí, mucho más grande claro. que el gimnasio municipal de Ciudad Obregón. y la verdad es que la respuesta la dio el mismo aficionado pagando el boleto impresionante. En la el respuesta. tema, retomando
0: sí. el tema de las semifinales, Carlitos, ¿le va a alcanzar a Mazatlán para pegarle a Astros que tuvo una gran campaña y mi pregunta va porque va a Mazatlán pues... la serie. ¿Podrá Mazatlán al menos sacar dos partidos para aspirar a llegar a la gran final o, o se ve complicada esta situación?
1: Se ve complicado, dice sobre todo porque Jalisco fue el mejor equipo de toda la temporada. Mazatlán que si ya se repuso de un 3-0, entonces cualquier cosa puede pasar, se convierte en una fortaleza el Obodón. Vamos a ver si lo pueden capitalizar. Y del otro lado...
2: Y lo hizo frente al equipo, del sí. tercero general. Eh? Cuidado con los sí. venados, porque los sosteneros fueron el tercero ah, general del Copa. No sí. fue un equipo eh, bastante Y del facilito. otro lado,
0: Poncho Hermosillo y Pioneros. Me parece muy cerrada esta serie. ¿eh?
2: Qué bárbaro. Eh? Qué juego uh -huh. regalaron el día de ayer. Sí. Ya lo comentaba... 15 puntos iba ganando el equipo de los Rayos de Hermosillo, le remonta a Pioneros y se van a dos tiempos extras, compañeros. Y ahí es donde Pioneros de los Mochis sentencia el duelo frente a una organización de los Rayos de Hermosillo, que realmente es un gran equipo y tienen prácticamente todos los extranjeros un excelente disparo de tres puntos. Así es de que es muy peligroso el equipo de Hermosillo, pero vaya reacción que tuvo el equipo Una de muy pioneros. buena
0: reacción. Entonces, quiero que nos esperan eh, series eh, todavía interesantes para lo que es el Sibacopa en estas semifinales. Suscríbase en nuestro YouTube, en la página de YouTube. Estamos en Facebook también, Deportes TVP, así que no hay pretexto para que no nos siga. Mañana, el tercero de la serie, los Sultanes de Monterrey juegan a través de TVP, así que no se lo pierda. Los Toros de Tijuana, el próximo fin de semana, así que tenemos béisbol, tenemos actividad deportiva. Carlitos Poncho, ya nos vamos. Nos vemos, compañeros. Abrazo, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Pásenla bien. Hasta mañana.
2: Igualmente.